0: 365 Un podcast oxyde de fer <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ce ça bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, je suis chelou l'ambiance. Étienne. Je regarder des films pas ouf. <rire> Et Florian. Oh. Banger,
1: banger, banger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de 365 jours Ouh, dédicacé ouais. au 4 mai
0: Wouhou
1: ouais. Kouakoumé Kouakoumé, Kouakoumé. C'est, On enregistre la suite hein, par rapport à l'épisode du 27 avril. Je suis toujours avec mes acolytes, mes meilleurs amis. Tout d'abord, on va parler de Yvan
0: Comment ça Bonjour. va Yvan Ça va ultra bien Je suis ultra bien réveillé,
1: tout va bien. T'es content de faire le 4 mai Non Super <rire> Ensuite, nous avons Thomas Salut, c'est Thomas, ça va Salut à toi, Thomas c Ensuite,
2: Salut. on a Florian Salut tout le monde Je suis éclaté euh, <rire> Ça s'entend peut-être dans l'épisode de la semaine dernière, mais euh, je me suis couché à 5h pour faire mes recherches sur les deux euh, émissions qu'on préparait aujourd'hui. Et au bout d'un moment, j'étais en roue libre, j'en avais marre, j'ai regardé une interview de deux villepin de 56 <rire> minutes alors on n'est pas couché en 2010.
0: Oh là là, comme tu le fais relativement souvent, son ouais,
2: le teasing, Le teasing est toujours on présent. On en reparlera peut-être, restez connectés sur les réseaux, hashtag oxyde de Fer. Hashtag TPC,
1: clin d'œil, clin d'œil. Chers amis, on va commencer sans plus tarder avec Yvan, qui en 1555 va nous parler d'une certaine publication. Quelle était-ce, Yvan Eh bien, c'est tout
0: simplement Les Prophéties de Michel Nostradamus. Michel dont... Polnareff ben... Il s'appelle Michel, vraiment Il s'appelle de Michel euh, Nostradamus. C'est vrai C'est Michel Putain, de, Michel... ce de Nostradamus en réalité, et lui, juste, l'a euh, modifié pour que ce soit euh, Nostradamus. Euh, oui, les prophéties, donc on a tous entendu parler des prophéties de Nostradamus, qui sont des histoires, euh, en réalité, des poèmes, qu'il aurait écrit et qui, voilà, euh, en suivant euh, des méthodes de divination per aurait permis à, à notre bon Nostradamus de euh, prédire l'avenir on va commencer direct, je vais vous en lire une comme les Simpsons c'était okay. un peu Paul le Poulpe un peu Paul le Poulpe mais de, de tard l'époque euh, je vais vous en lire une <rire> <rire> euh, c'est une des plus connues essayez de trouver, en vrai essayez de trouver celle-là c'est une des plus connues pour une raison qui va vous paraître évidente essayez de trouver de quel événement ça parle vous allez voir c'est pas, pas très cryptique en réalité dans l'année du nouveau siècle et neuf mois, du ciel viendra un grand roi de terreur, le ciel brûlera à 45 degrés, le feu approche la grande nouvelle ville. Dans la ville de York, il y aura un grand effondrement, deux frères jumeaux déchirés par le chaos, tandis que la forteresse tombe, le grand chef succombera, la troisième grande guerre mondiale commencera quand la grande ville brûlera. De quoi on parle
2: De Notre-Dame qui a brûlé. Des attentats du 11 septembre. Oui, des attentats oui, du 11 frères, septembre. Deux frères, ça peut être un album de PNL aussi. Les, grands
0: frères, les deux frères jumeaux qui brûlent, tout ça. <rire> euh, euh, vous l'aviez
2: Oui, bah oui. on l'avait, on l'avait. Voilà,
0: ouais, euh, l'année du nouveau siècle, neuf mois. Euh, bon, bon c'est des conneries, hein C'est pas lui qui l'a écrit ah, c'est vrai? Ouais, non, pas du tout. Voilà, en... ah bon en... tout! Incroyable! Tout de suite, je vais... on va le faire tout de suite. En ah, fait, Il y oh, en, en, fait. en a, mais tellement, j'en ai trouvé plein des, des trucs de Nostradamus qui ont été écrites quelques années après la
2: honte. <rire> c'est comme les citations de Coluche sur euh, Twitter. Mais oui, exactement! <rire> ah, Alors,
0: pour, pour le savoir, celle-là, en réalité, elle a été écrite, a été écrite en 1997. Oh, Donc, okay. on est quand même avant les attentats du 11 septembre. Et juste la partie sur les deux jumeaux qui s'effondrent, etc., et la ville d'York, ça a été rajouté a posteriori. Et on va voir qu'il y en a beaucoup, des comme ça. Pour parler un petit peu de Nostradamus, donc Michel de Nostredame, comme il, comme il se fait appeler en réalité, il est né en 1503. C'est euh, un, un médecin raté, en fait. Il a, il a fait des études de médecine, ça c'est attesté. Par contre, il n'y a rien qui nous signifie qu'il a un jour réussi. On sait qu'il a été banni. De l'école de médecine euh, du sud de la France Dans laquelle il a commencé ses études euh, à cause justement de ces conneries de divination Là en fait euh, C'était <rire> pas considéré comme quelque chose de très euh, noble Et surtout c'était pas quelque chose que tu faisais Quand t'étais un scientifique médecin Donc il s'est fait virer Et bon alors peut-être qu'il a, son... a eu son diplôme Quelque part après En tout cas il a pratiqué la médecine, y a pas de problème <rire> okay. Malgré tout euh, Mais il est passionné. le gars il est passionné par les astres Et il est capable en vrai, selon lui De lire l'avenir il fait des, des prédictions à ses potes, il essaie de leur expliquer comment on lit les astres, il le fait pendant des années, euh, il a une carrière de médecin, et puis euh, il fait des plantes, il est apothicaire, il est à moitié alchimiste, euh, il fait des couleurs pour les teintures, euh, bref, il travaille un peu dans les potions un peu cheloues de l'époque, euh, et surtout il publie des livres de, de, de prophéties comme ça, de divination, euh, à tel point en fait qu'il va se faire un nom le gars, euh, Catherine de Médicis, qui est reine de France, elle va euh, lire un de ses livres, tomber sur un de ses livres, et surtout dans un de ses livres, il dit euh, Je crois le roi, il va se faire assassiner, mais je peux pas trop en dire. Et elle va vouloir le rencontrer, en fait, donc lui il est persuadé que c'est pour se faire couper la tête, mais en réalité pas du tout, elle aime bien la divination, donc elle le prend un peu sous son aile. Les, les prophéties en elles-mêmes, donc c'est euh, mille prophéties qui sont faites sous forme de poèmes de quatre strophes chacune. Okay. Donc deux strophes pour introduire un peu le sujet et deux strophes de divination. Donc là, celle que je vous ai lue tout à l'heure, elle respectait même pas ça, en réalité, parce que c'était ouais, bah ouais. six, six strophes. Oui. Donc euh, voilà. En vrai, c'est illisible. C'est un mélange de latin, de vieux français, de grec et de son provençal rural, parce qu'à l'époque, tout n'était pas... Euh... Bien sûr, et en fait, vrai. il l'a un peu fait exprès, ce qui veut dire qu'en fonction de comment tu traduis, ça veut dire certains trucs ou alors ça veut dire d'autres trucs. Et parmi les gens qui y croient et qu'on traduit ça, et... Et etc., etc. Ils utilisent parfois la même prophétie De deux manières différentes Pour les rattacher à deux événements qui sont déjà passés
2: Ouais d'accord mmh. Donc
0: voilà c'est un peu euh, C'est un peu l'arnaque en réalité hein. Elles sont pas toutes lisibles Il y en a qui ont jamais été traduites Jamais rattachées à n'importe quoi euh, Ça va jusqu'en 3700 quand même Ces prédictions selon lui Okay. Donc, on a encore un peu de marge. Ah ouais, on a encore de ça belles va. années
2: devant nous. Bah ça oui, et le
0: problème en fait, c'est qu'il y en a plus tellement qui n'ont pas été rattachés à des événements qui sont déjà passés, parce que les gens les mettent un <rire> peu à des moments. Euh... Ah tiens, ça ressemble un peu à ça, on va le mettre là.
2: Les conspirationnistes sont trop gourmands. Ah euh... Oui, oui. oui donc, bah ouais, Il euh, y,
1: y en a quasiment plus. C'est du pain baigné en même temps, c'est genre, il l'avait dit, il
2: l'avait dit. Il l'avait
0: dit, hein. Euh, et puis, comme je vous l'ai dit, là, il euh, y en a plein qui ont été rajoutés en fait. Euh... Déjà, alors, ouais. selon lui, il y en avait 1000, mais, euh, a a... mais il en a. Et selon la police Non, il en a publié 350 dans la première édition puis une deuxième édition où il en rajoute un peu, puis une troisième édition, puis ça a été copié par des moines, et, et puis ça a été copié par des gens qu'on a rajoutés, rajouté, qu'on a enlevé, qu'on n'a pas traduit comme il fallait, ou qu'on n'a pas copié comme il fallait. Du coup, enfin, on les a plus les prophéties, il faut arrêter. Mais même sur la, la manière d'avoir ces prophéties, euh, il en invoque plein. Alors des fois euh, c'est de l'eau chaude avec de l'encens, ça lui permet d'avoir des prophéties. Des fois il regarde le, le, les astres. Des fois il trouve dans la Bible, il dit ah bah ça ça veut dire ça.
2: Ah bien joué.
0: Mais le truc. C'est que euh, les gens qui ont trouvé des, des significations dans ces prophéties, ils en trouvent parfois plusieurs significations qui se rajoutent sur plusieurs événements, mais même sur les procédés. Lui, des fois, il dit « Ah ouais, pour celle-là, j'ai fait ce procédé. » Et puis un peu après, « Ouais, pour celle-là, j'ai fait cet autre procédé, c'est la même prophétie. » Ouais, d'accord. C'est-à-dire <rire> oui. que il, il, même ça, c'est pas très cohérent. Mais bon, voilà, il y, y en a un certain nombre. Et euh, les gens ont essayé de les rattacher à, à des événements. Euh, et puis sur certaines, bah, on peut se dire que ça marche un peu. Euh, J'en ai sélectionné certaines. Ah oh oui. A euh, vous de me dire s'il y a une prophétie qui a été rattachée à ça ou oh pas. Ah oui. Oh oui un qui a adore. été c'est ça Ouais. Est-ce que des gens ont trouvé un événement pour le rattacher à ça okay. Est-ce qu'il y a une prophétie, et je vous les lirai après s'il y en a, euh, est-ce qu'il y a une prophétie qui avait prévu le Covid non. Ouais, il hum... y a forcément un truc... Euh...
3: Ouais,
1: si, moi, je pense Pff, que... Oui. En soi, il y a eu plus grave que le Covid depuis, euh, depuis Nostradamus, donc euh, euh, je pense doucement. pas le Covid. Non, non. mais,
2: non, mais je pense que juste un texte sur une maladie, une, euh, genre, un genre de peste, et à l'époque, ça a peut-être été rattaché une fois à la peste, et maintenant, au euh, Covid, quoi. Ouais, ouais et va ben, même pas.
0: Ouais, ah, il voilà. okay. y a personne qui a dit Nostradamus l'avait piffé. Euh, Donald Trump.
2: Oui. Non. Euh, non.
0: Ah, et eh bien alors, je vous lis les, les strophes qui ont été rattachées à Donald Trump. Ah donc, président des États-Unis, déjà en 1555,
1: bon. Putain, le ouais. Le hurleur.
0: Non, mais écoutez, parce que le hurleur sans honte et audacieux sera élu gouverneur de l'armée. Ça, c'est Donald Trump. Hein. Ok. Ou alors, c'est Mussolini. Il... Mais après, euh, voilà. Enfin,
2: genre. Euh... Il tweetera sur son galet tactile <rire> de nombreuses inepties. La nouvelle ville d'York, le mais, petit euh... oiseau bleu. Euh, les iPhones. Ah euh, bah ouais vas-y Galette tactile aussi La méta <rire> vrai, peut-être ouais Vraiment un
1: espèce de Tout en un euh, En un seul objet Je dis oui
0: Ah ah Non <rire> <rire> Merci non. Putain vous en jouez. Adolf Hitler Oui Ouais oui, 100% oui. En vrai est-ce qu'on croira De Stradamus S'il avait pas réussi à piffer Hitler Bah oui Est-ce que c'est pas assez important pour... Oui évidemment Il faut qu'il l'ait fait Et il l'a fait Alors en vrai Pareil bon bref Du fond de l'ouest de l'Europe Un jeune enfant sera né De gens pauvres ouais. Celui qui par sa langue Séduira une grande troupe Sa gloire augmentera Vers les royaumes de l'Orient Ouais Ça ça a été rattaché avec... Alors les royaumes de l'Orient Je sais pas où ils l'ont pété Il a jamais été en Russie Il a jamais réussi Enfin bah, il a été en ouais. Russie Il a jamais réussi Oui il a jamais euh, réussi surtout L'Ouest de l'Europe C'est à l'Ouest C'est oui, à l'Allemagne Enfin bref Oui et non Et Bah l'Autriche ouais Ouais non mais Enfin compliqué quoi Et puis l'Orient Bref Le coup de tête de Zidane en 2006
2: Oui <rire> oui <rire> J'espère
0: Non Oh. alors, le Rital il a eu mal, Zidane il a frappé, l'italien <rire> ne va pas bien, Zidane il a tapé. Coup de boule, coup de boule. Ouais, bah putain, tu vois. Bien joué Nostradamus! Putain, c'était de lui! Voilà, donc ça c'est Nostradamus. En vrai, j'ai je... toujours entendu parler de Nostradamus, je me suis dit tiens, viens, on se renseigne un peu. Mais quelle <rire> Ah
2: putain, merci de... merci de débunker ça, ça fait du bien. Ouais,
0: j déba... ouais en 5 minutes j'ai débunké Nostradamus.
2: Je
1: me sens bien mieux là déjà.
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, juste, il y a des articles topito, allez les lire. Oh non! <rire> euh, Qu'est-ce qu'a prévu Nostradamus pour 2023? Il n'y a rien qui est daté, donc euh, pff, tu peux tout mettre. Oh, je l'ai. C'est exceptionnel. Euh, même JFK c'était prévu, sachez-le, il y en a plein, j'en ai trouvé plein. Mm. Il y en a plein qui sont apocryphes, il y en a plein qui sont après les faits, ils en, ont, ils en rajoutent, ils en modifient.
1: Est-ce qu'il avait prévu euh, oxyde de fer
0: Alors, j'ai voulu en faire un euh, oxyde de fer. Ah euh, J'ai eu la flemme. Ah. <rire> la <déception>. Domi dommage <rire> Voilà, c'est tout pour Nostradamus. Quatre amis bien cons lisent Wikipédia, lisent l'encyclopédie
1: universelle. <rire>
0: <rire> ouais, bah, bah franchement, tu peux le faire comme ça. Hein. Mais il y, des... y a plein de gens qui s'amusent à en faire, euh... et c'est assez rigolo. Euh... Allez en lire, c'est de la merde. Merci Yvan
2: ah, de rien. En l'an de grâce 2023, écoutez cette chanson. Quatre jeunes gens aggloméreront les journées, uniront leurs talents en un seul et même son, semant ainsi les graines de leur destinée. Trois d'entre eux, natifs de l'Est lointain, se retrouveront sous les cieux de leur terre natale, accompagnés d'un quatrième venu de contrées plus centrales où l'on pourra, un jour peut-être, prendre le Métropolitain. De cette alliance naîtront des ondes complémentaires, forées dans les profondeurs de la terre et de l'âme. Elles rayonneront au-delà des frontières. Des rires exquis de leurs auditeurs naîtront des torrents de larmes. Leur entreprise sera couronnée de succès, leur nom porté par le vent des siècles, comme le fer brûlant au feu des étoiles les plus espiègles, oxydé par le temps, porté par mes versets. Mettez 5 étoiles sur iTunes. On passe ensuite à l'inventeur
1: d'un instrument de musique en 1655, et c'est Thomas qui va nous en parler. Exactement,
3: Bartolomeo Cristofori qui a fait le, le premier piano. Donc, c'était un mec qui fabriquait des instruments, il fabriquait des clavecins, des, des clavicordes. Et du coup, c'est lui qui a inventé le piano forte, qui est devenu après le piano moderne et euh, voilà on ne sait pas grand chose sur lui à part que euh, il faisait beaucoup d'instruments pour euh, le prince de Médicis et euh, que euh, il a il a fabriqué le premier piano et qui a été vraiment un flop total quand il est sorti parce que du coup euh, les, les musiciens ils trouvaient que bah voilà il, les changements de ton étaient euh, vraiment étranges et que euh, et que ça fonctionnait pas euh, ça fonctionnait pas correctement quoi il ça n'a pas du tout eu de succès à la sortie Oh la vache euh, Surtout qu'en plus, c'était une époque où l'opéra devenait euh, très populaire et donc du coup, on axait plus sur la voix que sur les instruments à cette époque-là. Donc en fait, les, les instruments étaient beaucoup moins populaires euh, à ce moment-là. Euh, et ouais, les variations de ton euh, avaient aucun équivalent sur un instrument euh, comparable comme le clavecin par exemple ou quoi Ouais. Et, euh, et du coup, il en reste... Euh, on ne sait pas combien il en a fabriqué à l'époque. Donc c'est après que ça a explosé, hein, quand on, qu on a com commencé à comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et que les gens se sont vraiment appropriés. Et il euh, n'y en a plus que trois qui existent à ce jour. Il y en a un qui est euh, au Museum of Art, euh, Metropolitan Museum of Art à New York. Un à Rome et un à Leipzig. Et c'est tout. Il n'y en, en reste que trois. Voilà pour la petite histoire, donc il est mort sans, sans savoir que son instrument allait devenir le piano, vraiment l'instrument le plus populaire ouais, de tous fou. les temps.
1: C'est fou quand même, de... hein. c'est très le triste. Le piano ça a pas marché au début, c'est fou Ouais, pas du tout. Merci Allez. Thomas en tout cas pour cette anecdote sur le piano. De rien. On va rester avec toi puisque tu nous parlais d'une rencontre, une certaine rencontre à Manchester. Quelle était-ce ah oui, c'est la rencontre de Monsieur Rolls et Monsieur Royce
3: dans un hôtel. Ils se rencontrent et euh, ils fondent euh, leur compagnie euh, Rolls-Royce, qui fera ensuite euh, des super, euh, des super voitures.
1: Ouais. Et t'avais une blague à cet effet, je crois. Bah,
3: c'est un peu, c'est un peu la rencontre.
2: Euh, est... <rire> oh, c'est pire de l'annoncer. Oh, le
3: chien. Ah bah oui, oui, je sais. <rire> Bah voilà, <rire> c'est sans nous rappeler l'histoire de, de Twix avec euh, le Twix gauche
2: et le Twix droit. Monsieur Twix gauche et monsieur ah. Twix droit. Deux grands jumeaux qui tomberont. Euh...
0: Ouais, euh, exactement comme monsieur Rolls et monsieur Rolls. En sachant que, tiens, petite euh, Petite trivia, euh, la semaine dernière on a parlé de l'A380 qui avait oui. un moteur Rolls-Royce. Ah, tiens donc. Ah Et ouais, ils vrai. ont dépensé sans compter pour leur merde. Ah bah ouais, tu, <rire> <te>, tu, <rire> tu mets un putain de qui,
2: qui coûtait des milliards.
1: Cette émission est remplie de callbacks, c'est un délice Après
3: ils ont mis après ils ont mis un GPS TomTom parce qu'ils avaient plus de sous. non, mais était bien. Et ils
1: ont mis un volant de Mario Kart pour
3: oui volant de
1: Oui,
2: les plus fidèles auditeurs se régaleront.
3: Et d'ailleurs, il me semble que le la voix du GPS, c'était Donald Renew qui faisait tiltif, il me semble. Donald chaud
1: Tournez à gauche.
3: Tourner Oh, ah non, merde. non,
1: ça c'est Hugo, ça <rire> Ou Barnet des Simpson Non,
3: c'est Hugo. Je faisais Hugo dans ce
1: <rire> Merci du coup pour cette anecdote sur <rire> les Twix gauche et Twix droite. Oh, Merci Thomas. Cool. Une petite naissance qui a son importance, c'est la naissance de Audrey Hepburn, l'actrice britannique, donc, qui est née le 4 mai 1929. Donc euh, voilà, juste pour dire que c'est une très bonne actrice. Adrien 4 mai. <rire> voilà. Voilà donc je vous recommande My Fair Lady et je le
2: laisse j'en ai marre de faire du montage
1: j'en ai marre aussi ouais My Fair Lady et Diamonds sur canapé qui sont deux excellents films où elle joue dedans voilà donc Audrey Hepburn canapé Ivan bien sûr n'est-ce pas en parlant d'Ivan c'est lui qui nous parlait du prochain sujet qui en 1932 c'est une certaine condamnation et c'est un certain
0: malfrat de Chicago et ouais en fait c'est Al Capone qui rentre en prison à Alcatraz en fait Al Capone il a été accusé de plein de trucs, mais jamais condamné pour tous les meurtres qu'il aurait pu euh, commettre, etc., etc. En fait, il s'est fait avoir juste sur une bête erreur comptable, euh, parce qu'on s'est dit, mais d'où En fait, impossible de le relier à, au moindre crime, on ne pourra pas l'avoir pour les crimes qu'il peut avoir commis. Par contre, il vit bien au-dessus de ses moyens, il y a forcément oh, le... des trucs qu'il possède.
1: T'es gentil pour sont... le conditionnel hein, du peut avoir commis.
0: <rire> ouais, C'est hein. Ils n'arrivaient vraiment pas à le prouver. Donc, ah oui. bah, il va falloir pouvoir le prouver, impossible, il n'est relié à rien. Mais par contre, il a une vie d'excès bien au-dessus de ses moyens. Et du coup, en fait, ils ont commencé à un peu chercher dans tous les business légaux qu'avait euh, 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 le, le mafieux en question. Et ils ont fini par se dire « mais en fait, il euh, bah, y a des trucs pas déclarés, Bah voilà, on va le foutre en prison pour ça ». Et c'est la seule raison pour laquelle il a été en prison Al Capone. Mais euh, Aucun rapport avec la mafia, aucun rapport avec le fait qu'il ait commandité des meurtres, il passera euh, 17 ans en prison. Euh, pour ça, en sachant qu'après, il sera passé pour quelqu'un de complètement euh, euh, fou, et, en invoquant euh, la neurosyphilis, qui sera aussi assigné euh, à résidence. Ouais, non, là, c'est plus euh, vraiment perte de mémoire, etc. etc. Et qu'il y aura des, 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 des histoires folles en fait, sur Al Capone après sa condamnation, mais que tout ce qu'on pouvait euh, connaître d'Al Capone, en il fait, n'y bah, a pas grand-chose qui a été prouvé par la justice, en tout cas. À part le fait qu'il bah, est mis du pognon à gauche, un peu, un peu à gauche, à droite. Euh, en sachant que l'argent de toute façon ne sera jamais trouvé. Euh, voilà, mais ils l'ont pas eu. Euh... A
1: posteriori, c'est quand même très, très drôle quand tu vois vraiment Al Capone, bah, tu penses à toutes ces histoires de mafia, toutes ces histoires de tuerie. Et vraiment, quand tu sais qu'il était condamné pour, éva... pour évasion fiscale, c'est quand même assez drôle.
0: Et c'est un mec qui a passé des, vraiment des, des mois et des mois et des années à essayer de trouver euh, comment, euh, comment prouver ça. Euh, donc, juste il a commencé à, à regarder le livre de compte et à se dire, mais c'est enfin il paye pas ses impôts cet homme là <rire> entre autres pas, il déclare pas du tout la vérité mais on peut le mettre en prison pour ça et donc il a été mis en prison pour ça mais alors pour les, les différents assassinats les différents meurtres pas du tout ce qui vraiment il euh, y a des films de fous sur euh, les intouchables et, tout, ça, et, et les, tout. Incru... Ouais, les, les incorruptibles in, les les Chabot, intouchables. Mec, euh... et il y a des scènes d'action de fous mais en vrai ils, oh, marci, on ne pas avoir pour ça il hein. n'y a pas de les fusillades avec les mafieux dans les, dans les parcs euh, New Yorkais enfin euh, Chicago et tout ça tout le monde s'en fout hein. C'est pas pour ça qu'il ira en prison, donc voilà, c'est assez rigolo.
1: Et ben bah voilà, Al Capone, il tuait des gens. Lui, nous tuait de rire. C'est Medondo, en 1935. Oh ouais, oh ouais, ouais. C'est trop grave, c'est trop grave, les
3: transitions. Ouais,
0: gravissime, <rire> gravissime, la, 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 la.
3: J'adore, franchement, c'est un régal. C'est le roi, de bah, c'est le roi des transitions. Hein. Ah bah ça, ouais. c'est criminel. C'est criminel, exactement. Et Medondo, moi, je voulais en parler parce que c'est... Je, je trouve que c'est quelqu'un qu'on a tous entendu, on a tous peut-être vu aussi mais dont on parle pas beaucoup alors que c'était un mec euh, vraiment hyper intéressant donc c'est un acteur réalisateur scénariste et producteur franco mauritanien il est né du coup le 4 mai à Attar en Mauritanie et il est mort malheureusement le 2 mars 2019 à Paris.
2: Ah. Ouais, c'est horrible.
3: Donc il fait partie du, 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 de la deuxième génération de réalisateurs africains. Parce que du coup, c'est pas, pas très vieux le cinéma en Afrique. Maintenant en plus avec euh, l'informatique et tout, c'est encore plus facile de faire du cinéma. Donc il euh, y a des films quand même qui sortent. Et surtout il est connu, très connu pour avoir été la voix ah bah. française régulière d'Eddie Murphy. Et oui. Euh, Flic de Verliles, etc. Et une voix récurrente de Morgan Freeman aussi. Généralement, c'était lui qui faisait Morgan Freeman dans ce qui était plutôt comédie, on va dire. Ah ouais. Et euh, dans les films un peu plus sérieux, c'était euh, comment il s'appelle Benoît Alman, non Ouais, Benoît Alman qui, qui le faisait dans les trucs où c'était un peu plus sérieux.
0: Ah c'est marrant que ils vraiment euh, pour avoir le range de Morgan Freeman, t'es obligé d'avoir deux. Euh, oui putain ça dit Comédiens de, de doublage qui sont euh, spécialisés dans ça quoi et puis bah, effectivement, carrément. Médindo, euh, pour le, la, la rigolade, il était Donc, incroyable. Il
3: est, il est issu d'une grande tribu maraboutique du Nord. Donc, euh, Il y a une de ses grands-mères qui est issue du Mali et son père est mauritanien. Ses parents étaient des esclaves qui ont été affranchis. Du coup, il a vécu euh, quelques temps euh, en Mauritanie et il est arrivé à Marseille en 1959, peu cher. <rire> euh, il a été docker dans un premier temps, puis cuisinier. Il a découvert le théâtre du coup dans, à, à ce moment-là. Il s'est inscrit au, dans un cours d'art dramatique. Euh, et il a joué beaucoup de pièces, et des, vraiment, il a joué des, des grosses pièces. Il a joué du Shakespeare, du Tchekov, euh, euh, du Yassine, de l'Aimé Césaire, du Brecht. Il a vraiment joué euh, des gros, gros rôles. Il a eu des, des récompenses euh, pour, pour ses, ses rôles au théâtre aussi. Euh, C'est un très bon acteur. Et il a créé le Comité africain des cinéastes pour fonder un peu plus tard euh, sa propre troupe. Et il est devenu acteur, producteur et membre de l'ARP. Donc, euh, l'ARP qui est la Société Civile des Auteurs, Réalisateurs et Producteurs français. Mmh. Et en 2003, il a mis en scène une grosse pièce de théâtre de, de Katabi Yassine. Pour le cinéma, euh, il a tourné des courts-métrages, il a écrit euh, le scénario d'un film qu'il a sorti euh, avec un budget très restreint. Donc, il a fait beaucoup de films, c'est beaucoup de petits films euh, parce qu'il n'avait pas de budget. En fait, ce qui est dingue avec Medondo, je trouve, c'est que euh, tu vois que c'est un mec, en fait, c'est un mec hyper engagé très très engagé sur euh, le néocolonialisme toutes ces, ces, toutes ces choses là de dire bah, le racisme il est toujours présent euh, euh, il est hyper insidieux en France euh, il, il, est, il a vécu un peu aux états unis et il dit que lui préférait le, le racisme des états unis où euh, quand un blanc venait toquer à ta porte tu lui cassais la gueule tout de suite alors qu'en France c'était <rire> beaucoup plus insidieux et, <rire> euh, non, et que, euh, et que il, tu t'y attendais pas et ça arrivait par derrière quoi Ouais, ouais. Alors qu'il trouvait qu'aux états unis c'était plus frontal et tu savais au moins que tu savais tout de suite que le mec était raciste quoi Donc il a, il a, fait, un... il a fait quand même pas mal de films qui ont été très reconnus en Afrique, en Afrique c'est un... un des plus grands réalisateurs africains en fait En France ces films ont eu beaucoup de mal à être distribués malheureusement Il y a beaucoup de films qui ont été interdits, censurés aussi dans certains pays Parce que du coup il parle ouais, de... de colonialisme, il parle de trucs, il parle de de séquelles du colonialisme euh, il parle de, de beaucoup de choses en tout cas c'est un cinéma qui est hyper engagé euh, qui est très politique et c'est un mec qui est hyper politisé, il est hyper révolté tu, quand tu le vois dans des interviews pour parler de ses films euh, qu'il réalise euh, il est toujours hyper révolté. Euh, il est, il est, est un mec hyper engagé contre le racisme, etc. Et je pense que, vu l'histoire de ses parents et vu son histoire oui. à lui, euh, oui. je pense que c'est normal. Et du coup, c'est vraiment le gars qui est parti de rien. En plus, il est arrivé, il a vraiment fait des petits boulots tout pourris et il, il s'est fait tout seul. Euh, il, il, a trouvé, euh, il a trouvé sa voix tout seul. Quoi. Littéralement. Et donc, du coup, dans le doublage. Euh, voilà, c'est là qu'on le connaît le plus, nous. Et ce qui est ouf, oui, j'en ai même pas parlé du coup, le doublage, en fait, il a été tellement bon en doublage qu'il a gagné beaucoup d'argent pour faire du doublage. Il a, fait il a doublé beaucoup de films, c'est un bordel, hein. il a vraiment doublé ah, ouais, énormément ouais. de films. Mmh. Et euh, il a utilisé tout son argent à chaque fois, et donc il a, il a, pas, il a pas fini avec un gros patrimoine, en fait, parce qu'il a utilisé tout son argent à chaque fois pour faire ses films, en fait. Ouais, il n'a bah, jamais, jamais été produit ni rien, et tout l'argent qu'il gagnait, en fait, il doublait le plus de films possible pour pouvoir lui réaliser ses films à côté et faire son cinéma euh, qui n'était pas produit ni rien et qui ne trouvait pas de distributeur. Mmh. Donc, euh, vraiment un bon gars. Donc, du coup, il a fait euh, du coup, la voix la plus connue, Eddie Murphy, bien sûr. Euh, bien je pense veux. que ça, vraiment, c'est iconique de toute enfance.
0: Euh... Ouais, bah, ah bah, ouais. Shrek, hein, tout simplement. Bah
1: oui, non mais voilà, Shrek. Et d'ailleurs, très triste que Shrek euh, 4... Du coup, cinq,
0: ouais, je sais, vraiment. Oui, non, Il, il n'y aura pas. Bah, bah, il n'y aura
1: pas. Euh... Il n'y aura pas. Menando, ouais, Et hélas.
3: comme, euh, comme, comment il s'appelle Dans Sister Act, la comédienne de doublage de
1: Whoopi Goldberg.
3: De Whoopi Goldberg, en fait, je pense que c'est les deux plus gros comédiens de doublage qui ont doublé le plus, de... qui ont été les, les acteurs, euh, les comédiens de doublage attitrés des, des personnes noires jusque dans, euh, dans la fin de ça, des enfin, années 90.
1: Je... Viola Davis et Opie Goldberg, c'est la même comédienne de doubleuse. Enfin, vraiment. Ouais, euh... bien sûr.
3: Il a eu du mal à s'en détacher, d'ailleurs, Méndez de d'être le comédien qu'on met direct sur tous les rôles de, de des, per, des personnes noires, parce que bon, faut, on, on va pas chercher ouais. plus loin, on en a un qui est qui est bon, hop, on le met là et puis voilà. Oui, c'est ça. Euh, sinon, il a fait, il a doublé aussi dans, dans Rocky. Il a doublé euh, comment il s'appelle Adonis. Ouais, Adonis, c'est ça. Euh, Predator, SOS Fantôme. Euh, Predator 2, voilà, il, a fait, il a fait vraiment, il a doublé dans plein de films. Dans l'animation, il a prêté sa voix à Rafiki, du Roi Lion. Ah sûr, bah oui Normal. Et il est, il est très très bon dedans en plus. Ouais. Et euh, l'âne de Shrek. Oh sûr. Bah ça c'est mon enfance,
0: voilà. Euh, J'ai des papillons dans nouveau, le ventre là. C'est cette voix-là. Et euh, malheureusement, un film avec Mickaël Youne. Euh,
3: ouais, euh... dingue. Je voulais en parler de sa vie de fait d'Incontrôlable. Oh, ah ouais. Incontrôlable réalisé par Mickaël Youn Et dont le pitch est vraiment... Euh, le pitch est littéralement à un mec euh, qui du jour au lendemain se retrouve à avoir la voix de l'âne dans Shrek dans sa tête vraiment dans, je me rappelle que sur le, la boîte du DVD c'est écrit, mais oui, oui, oui. il a, il a la, dans la tête la voix de l'âne dans Shrek et dans le film il le dit il n'y a pas de comédien de doublage, il ne parle jamais de dos il dit j'ai la voix de l'âne dans Shrek
0: quoi. Vraiment, euh, et c'est fou, et fou <rire> de se dire que c'est un homme enfin vraiment dans la tête de Mickaël, au moment d'écrire ça il a cette voix là en tête tellement c'est iconique par contre ouais, ouais, ouais. non mais c'est ouf
2: faire ouais, enfin, enfin,
1: un film vraiment où c'est le pitch principal c'est euh... C'est quand même ultra marquant et ultra ah bien oui, oui, oui. pour lui. quoi. Je
2: me suis toujours demandé comment il avait obtenu les droits ou comment il s'était sorti pour faire ouais, ça. Ouais. Euh...
3: De si Shrek. ouais, c'est... Pour parler d'Incontrôlable, ouais. le film a, a, fait, a vraiment reçu une critique très défavorable en sortant de la presse. Aïe, ah, aïe, aïe, zéro dans le Famitsu. Pour le Parisien, le film était... Lourdingue, vulgaire, hystérique et sans imagination. Oh bah, oh. Et dans ce corps, ils ont dit un film qui vous met face au néant du cinéma. Et il est 23ème dans la liste des pires films de tous les temps à l'ociné, avec une note de 1,2 sur 5. Ouf. Et ben, moi, j'adore ce film. Et pour la petite anecdote, Michael Youn s'est imposé un régime à base de kebab pour le rôle de Georges et a pris 18 kilos en deux mois.
2: Putain, la méthode. Il
3: faut euh... le
0: rajouter
2: sur la page. Ben, ouais. Ouais,
3: acting. On parlait d'Andy Serkis la dernière fois qui a vécu avec des singes pour refaire ouais, la planète ben... des singes. Bon, et <rire> qui a, a, a mangé des kebabs. mois <rire> Et du coup, moi, j'ai toujours, toujours vu. En fait, quand j'ai vu ce film, j'étais vraiment gamin, moi, incontrôlable. Mm -hmm. Et je me suis dit, ah, trop bien, la voix de l'âne dans Shrek et tout. Et je trouvais le film euh, pas mal parce que j'étais un gamin de, oui, de temps aussi. Oui, j'adorais. Ouais, ouais. et, euh, et en fait, je me suis rendu compte quelques années plus tard qu'en fait, c'était une pâle copie vraiment moins bien de Food Irene avec, euh, oh avec Jim Carrey. Oh parce que c'est le même film. En fait, c'est le même et film. Oui. C'est un mec qui peut plus contrôler son corps. Et, euh, sauf que c'est juste mieux joué et qu'il n'y a pas la voix de l'âne dans Shrek. Et, euh, et que le film est mieux en fait. Le film est vraiment bien. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est le même scénar en fait. Exactement le même. Ah oui, bah oui, oui. bien joué. Oh là là. Sinon, euh, il a fait plusieurs autres voix. Euh, je ne vais pas vous faire la liste. Vraiment, vous pouvez aller voir sur son wiki. Il y a vraiment beaucoup ouais, de voix qu'il a fait. Il y en a forcément une à laquelle vous le rattachez en fait. Il est mort à 83 ans, mais je pense que oui, tout le monde l'a entendu. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour les invisibles, comme il, comme il disait et euh, qui, est, qui était très énervé par le fait que les gens disent « black » pour parler des gens noirs parce qu'ils ont peur euh... de dire le mot noir. Il a beaucoup parlé de ça dans, dans ses interviews. Et euh, du coup, il y a beaucoup d'interviews qui sont sortis à sa mort sur YouTube, mais des interviews qu'il a fait avant, qui n'était pas dispo avant, vous pouvez aller voir, c'est un mec hyper intéressant, hyper engagé, très inspirant du coup. Ah, génial. Euh, je ne me doutais pas, je me disais, ah oui c'est juste la voix rigolote d'Eddie Murphy, et en fait, euh, le gars est vraiment euh, super. Et d'ailleurs, il, il disait perdre minimum un kilo à chaque fois qu'il doublait un film d'Eddie Murphy, oh. tellement Eddie Murphy est <rire> énergique, ouais. et lui devait être énergique. Mais c'est clair. Vraiment, la qualité du doublage, moi je le trouve vraiment ouf dans ces doublages d'Eddie Murphy, je... ah, ouais. c'est
0: iconique ouais. quand même. Hein. Je tiens à dire que Eddie Murphy fait moins bien Eddie Murphy que Madondo. Non mais c'est ouf, Genre, pour moi ça, la voix de est mieux quoi genre,
1: Mais c'est vrai ça, non, mais c'est
3: vrai hein. ouf comment il est dans ma tête moi euh, quand j'entends ça Bien sûr. Vraiment c'est un doudou quoi
0: Ah vraiment, oui c'est un ouais, ouais, c'est un une voix doudou ouais. un peu comme la voix pour le coup un peu comme la, la voix de la doubleuse de Whoopi Goldberg de Jim mais, Carrelle, ou ouais. que de Donald Renew pour être tout à fait Donald oh, Renew, génération, les potes. <rire> <rire> Super
1: euh... merci beaucoup Thomas tu gardes la main Thomas puisqu'on va parler d'une autre personne tout aussi inspirante que Medondo c'est Jigoro Kano en 1938 c'est qui déjà <rire> c'est le mec qui a inventé le judo mec. c'est le mec qui a inventé le judo ah, Thomas ah
3: putain oui pardon ah putain <rire> pardon excusez-moi euh, oui bon ça j'ai pas grand chose à dire dessus à part qu'il a inventé le judo et moi ce qui... en fait, la seule raison pour laquelle je me souviens de lui c'est que euh, en fait, sa photo elle est dans tous les dojos du coup euh, dans tous les endroits où on peut pratiquer le judo il y a, il y a sa photo et du coup je, je me souviens de la photo de ce mec qui me regardait et qui me jugeait pendant que j'arrivais pas à faire les trucs parce que j'étais un petit gros
0: et euh, donc du coup, voilà bah ouais. je, je, je le déteste Incroyable. Voilà. <rire> je dire que je... mais juste c'est quoi sa date
3: de naissance il est né en 1860 il est mort en 1938
0: ah oui, voilà, ouais. il a inventé le judo dans le début des années 1900 ouais c'est ça parce que la Seconde guerre mondiale, mondiale il leur apprenait, donc je me disais, c'est pas possible. <rire> ah ouais. Bah oui, c'est très bizarre. C'est quoi votre rapport au judo, J'en ai fait.
2: J'en ai fait. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport, mais j'en ai pas fait. Ok, quelle ceinture, euh, chacun
3: Ah, Thomas ah bah moi, j'ai fait une séance.
2: Ah. ah, bah bien blanche. Blanche, même pas tachée de sueur. <rire>
0: toi
2: Moi, euh, blanche et jaune. Blanche et jaune Pas mal.
0: Ah, moi, ouais. jaune-orange. Ah, ah, putain, pas mal. Ouais, bah j'en ai fait 3 euh, ans, 2 ans. Demi, ouais, ça trop. doit être ça. Après, ouais. je me suis cassé le bras et c'était plus possible, quoi.
1: Euh, il s'est fait les ligaments. <rire> ouais. T'as les signes Arsenal, tu t'es fait les ligaments. Des excuses, hein, toujours.
0: Non, non, mais en fait, je En fait, non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je voulais, j'étais chaud, j'aimais trop, trop ça. Je me suis cassé le bras. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi, j'en ferai après, une fois que je me serai euh, 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 réparé le bras. Euh, la puberté est arrivée euh, j'ai plus jamais utilisé mon bras pour faire le judo <rire> si vous voyez ce que je veux dire <rire> oh, 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 oh langoisse ah non, vraiment, non vraiment j'ai perdu tout intérêt avec la puberté euh... bah oui clairement et puis d'autres centres d'intérêt mais je... en vrai euh, j'en ai un très bon souvenir c'était trop, trop trop trop
2: cool ah, vraiment, j'ai fait, fait euh, pas mal de sports de combat j'ai toujours détesté le judo T'as fait quoi comme sort de combat, à part le judo J'ai fait du Yosekan Budo. Ah ouais T'as ah, du Yosekan, ouais. Exactement. Et qu'est-ce que c'est, euh... C'est un. Bah, c'est un art martial où t'as euh... à la fois du combat euh, à main nue, du combat armé, Oula. avec euh, des espèces de, de... tubes en mousse qui sont censés représenter des sabres. Quoi
3: des frites, des frites de piscine un peu quoi
2: Ouais c'est ça Non c'est vrai Et t'as toute une discipline autour de ça T'apprends des katas T'apprends des motifs de figure et tout Et c'est un peu une philosophie en même temps J'en ai fait 8 ans T'es trop, trop fort à la bagarre en fait ah, putain Pendant 8 ans Ouais Putain on la prend que maintenant <rire> Bah ouais non vraiment Mais euh, pour revenir sur le judo Ça m'a
3: toujours choqué euh, ouais. À quel point en fait euh, un... Déjà c'est un sport qui est pas si vieux que ça
2: Bah exactement c'est ce que je voulais dire Et
3: à quel point dans les tous les villages français, il y a un putain de dojo. C'est vrai, putain. Ah bah oui, il y a un putain de dojo. À Gergy, il y a un putain de dojo. <rire> et il y, des, il y a des gamins qui pratiquent le judo. Et des, des, des dizaines et des dizaines de gamins. Je ne comprends pas comment ce sport est devenu aussi populaire. Je ne sais pas s'il y a eu des des fonds qui ont été donnés pour créer des, des dojos, des dojos euh, à un ouais. je pense que ça doit être ça parce que en fait, c'est comme, comme tout en fait, dans les villages tout est transformé par le fait qu'il y a des moments où on donne des grosses subventions pour faire des trucs et du coup bah, on en profite ouais. et on fait des trucs genre il y a des énormes salles des fêtes avec des gros théâtres dans des tout petits villages parce qu'en fait il y a eu des fonds qui ont été donnés à une époque pour que le ah, théâtre monsieur. entre dans les villages euh, et je pense qu'il y a dû avoir un fond comme ça, parce que c'est pas possible le nombre de dojos dans les putains de villages qu'il y a. Dans tous les villages où je vais en Bourgogne, il y a toujours un dojo quelque part, quoi.
2: Pour dire, pour les auditeurs, Gergy en Bourgogne, c'est 2500 habitants en 2015, je crois. C'est ça, il y a un dojo.
3: Il <rire> y a un dojo. Et Givry, oh, c'est ouais, pareil, c'est un autre petit village pas loin, il y a un
0: dojo aussi. C'est fou, parce que en vrai de vrai, est... on est un des pays qui a, le... qui a les meilleurs scores, même en judo, au JO, on a des grands champions et tout. C'est vrai que c'est fou que parce qu'on a beaucoup de dojo, je pense. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est parce que y a, c'est beaucoup pratiqué, mais c'est fou que ce soit beaucoup pratiqué. ouais c'est vrai, je me suis jamais fait la réflexion, mais.
1: Mais la France, on a déjà quand même une très grande sympathie, une très grande admiration envers juste. Les pays de l'Asie de l'Est, tu vois, on est le premier oui, les pays mangas, consommateur de manga euh... en dehors du Japon, bien sûr, mais je pense que... Et puis même Chirac, mine de rien, était très fan euh, oui, du, du, du Japon, Japon, bien sûr.
0: Ouais.
1: Ouais, le, Donc euh, peut-être que, peut que ça a déjà Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des subventions, effectivement. David Douillet a été euh, ministre des Sports Et, ou Ouais ouais voilà. hein.
2: J'allais en placer une juste pour Douillet, qui, qui refuse d'obtempérer pendant le match. Ah oui,
0: les JO, mais elle est incroyable on en a. On en a, on a oh là, c'est une beauté. Allez ouais. voir ces matchs de quand euh, David devient, il devient. Le dos est bloqué. <rire> il peut euh... pas manger en fait.
2: Du coup, le vois. dos, David.
3: <rire> à savoir qu'en France, il y a euh, 560 000 licenciés de judo. Oh la vache. Et du coup, il y a 5471 clubs. Donc, Je pense qu'il y a à peu près autant de dojos que de clubs en fait. Donc je pense qu'on doit être autour de ça. Presque 5500
0: dojos
2: en France, quasiment.
0: Mais en même temps, ça coûte rien et puis ça peut être réutilisé de... pour plein de trucs en fait.
2: Bah ouais, oui, c'est ça, clairement. Mm -hmm.
0: C'est juste oui. une maison avec des tatamis et, euh, et un prof.
2: Oui, et puis il suffit qu'il y ait des gymnastes qui s'associent avec des collèges, lycées. Euh... Et oui,
0: c'était ouf du coup parce que le... même
3: les traditions du judo, je me rappelle qu'avec l'école, du coup, on allait au dojo oui, oui. Euh, pour faire du sport parce qu'on n'avait pas de gymnase dans le village, il y avait juste un dojo. Ouais, ouais, Donc on allait ça. au dojo pour faire du sport et ils nous Obligeait à, enle à enlever nos chaussures c'est normal Parce que du coup les tatamis c'était des choses qui ouais. Mais il nous obligeait à saluer le tatami Parce que du coup dans la tradition du judo Avant de monter sur les tapis tu les salues Donc tu te fais, tu te, tu fais une petite révérence euh, Tu fais une petite révérence avant d'entrer rentrer exact. Et même les profs qui n'étaient pas des judokas,
0: ni rien, ils nous obligeaient à les saluer avant de rentrer euh, dessus. Et moi, je me rappelle aussi qu'ils euh, mettait de ouf la pression sur euh, le fait qu'on n'avait pas le droit de se servir du judo en dehors du dojo. Voilà.
2: Mais oui, mais <rire> ça me rendait fou. Ah bon, bon
0: <rire> moi, si Non, non, non. Moi, si je veux me taper, euh, je me tape. Hein. Il y a de... <rire> mais je le disais pas au mono parce qu'après, il, il me mettait des grands chassés, ce bâtard.
2: Non, mais c'est exactement ça. Moi, ça me rendait ouf parce qu'on disait Ah non, euh, tu ne te sers pas du judo en dehors du tatami. Et euh, juste en fait, euh, t'apprends à chuter quoi. Du coup, je me suis dit, c'est vraiment un sport de loser. Ouais,
0: mais du coup, <rire> je suis encore faire des roulades de ouf. <rire> parce qu'on ouais. finissait par une roulade, moi.
1: Tu t'entraînais pour Dark Souls, Ivan euh, Du coup, by the way, c'est le deuxième euh,
3: sport le plus pratiqué par les moins de 12 ans en France. Oh, euh, ah la vache Il est au deuxième rang du nombre de licenciés en fait en France. Et au quatrième rang euh, des fédérations olympiques au nombre de licenciés en France.
0: En vrai, c'est cool parce que les valeurs, euh, les valeurs sont cool. Oui, ouais, ouais. ouais. Respect, fair play.
3: Foot, de, Foot de rue. Putain, viens, j'ai. loyalty, respect. <rire> oh,
2: Mais cool. 560 000 licenciés, il y a des partis politiques qui ont fait moins aux dernières élections. Ouais.
3: <rire> <Oui>. <rire> Clairement. Ouf. Ouf. Wow.
2: C'est le... le premier parti devant l'abstentionnisme, apparemment. Je ne pensais pas qu'on parlera
3: aussi longtemps <rire> du judo, en tout cas. <rire>
2: Ça fait <rire> <pas> <rire> bien. <Putain>. Bah écoute... <rire> Putain, on va
1: devoir cut les autres sujets. C'est terrible. Bah écoutez, <rire> je vous propose d'enchaîner. Euh, passons du tatami à la chanson. <rire> ouais précis elle hein, wow, est moins bien que toutes celles toutes les autres <rire> c'était pas, pas évident et on garde toujours la parole avec Thomas qui va nous parler d'un certain chanteur néerlandais à ne pas confondre avec Odile Deray c'est Gérard Junio non Dave bien sûr <rire>
2: <rire> oh là là le bon Dave
3: Dave le bon Dave vanina, vanina. en vrai j'ai pas grand chose à dire sur lui à part que quand j'étais jeune j'avais déjà l'impression qu'il était euh, il était has <rire> oui bah bien sûr donc euh, bon fou euh, je j'ai jamais j'ai jamais trop écouté. Après je sais qu'il vient à Chalon des fois pour un concours de chant et qu'il il est juré. <rire> euh, sinon, ah putain. Sinon je sais pas grand chose sur lui.
2: Moi moi seul ouais. truc euh, Vanina c'est euh, c'est une reprise en. Hein. Voilà, juste ça. C'est une reprise de Runaway de Dead Shannon. Oui,
3: bien sûr. Euh... Ah, je savais même pas que c'était une reprise, moi. Si, si, si. Oui, ouais, c'est voilà. vraiment
2: un classique des années 60 euh, américains.
3: Moi, le truc le plus notable où je l'ai vu, c'est juré d'un incroyable talent quand j'étais gamin, de 2010 à 2016. La France,
2: c'est un incroyable talent, euh, bien sûr. Juré d'un
3: incroyable talent, bah, bien sûr. Et bien. Voilà, c'est les seules infos que j'ai sur
1: lui. Hein. Famina. Dave, on t'embrasse. Dave, ouais, si tu nous écoutes. Vanina, c'est une reprise, donc on pourrait quasiment dire une imitation. Et quelqu'un qui s'y connaît en imitation. C'est Yves Lecoq avec sa naissance en 1946. Ah. Et je laisse la main à Florian.
2: Moi, pareil, ça va être très rapide. Hein. C'est juste pour dire, j'ai des souvenirs de mon enfance triste, malheureuse, terrible. Oui, bah oui, bien et sûr. de mon adolescence de dimanche <rire> après-midi oh devant les, les grands après, du rire oh. sur France 3 présenté par Yves Quelle Lecoq.
3: Quelle horreur Oh, l'horreur!
2: Qui était où il des. Donc, c'était juste des compilations de sketchs, quoi. Euh, de sketchs d'humoristes de, de, ringards, genre Chevalier Las euh, Un peu tout y passait. Et t'avais des. Donc, alternance de plateaux sur une espèce de plateau fond vert dégueulasse, sans aucun budget. Yves Lecoq, qui euh, faisait des imitations rincées. Et euh, ensuite, des sketchs vraiment pouraves. Et ça, mais ça a marqué vraiment. Euh... Mon enfance euh, malheureuse. Et ensuite, dès que c'était fini, ça partait sur la 2 avec Drucker. <rire> bah
1: oui, tout. Euh... Bon, voilà, je pense qu'on n'a pas plus à dire sur Evloto, Et sinon, rien okay.
2: à dire. Euh, il, a, il, a, il a beaucoup euh, été. Euh, Mais il est mort. Présent dans les guignols. Et puis voilà. Non, non, non il n'est pas, pas mort. mort. Non, il est pas mort,
3: Yves. En fait, son implication la plus connue, c'est Jacques Chirac. Hein, c'est pour ça bah qu'il bah a été sûr. connu à cette époque-là, en vrai. Hein.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui. Bah euh...
3: Comme il était président, bah. Ouais. Ah,
2: c'est lui qui faisait. Lui qui faisait euh... Au guignol.
3: Au guignol. Euh... Dans... Au guignol Ouais, aussi. Oui, il aussi,
0: oui. Ouais,
3: ah, ciao, bonsoir! Bah, c'est pour ça aussi qu'il est connu, hein. c'est qu'il dans les guignols il a fait beaucoup de voix. Hein.
2: Ça, par contre, le truc euh, qui m'a toujours fait marrer, c'est que du coup c'est lui qui faisait PPD et Chirac, et il du coup, des à fois, il devait se taper ouais, des, oh. des, des monologues, enfin des dialogues où c'est lui qui faisait les deux voix à oh. chaque fois et ça me faisait toujours marrer de l'imaginer. Les enregistrements devaient être drôles, ouais.
0: L'horreur! Ouais, parce que allez voir euh, taper Guignol Chabit, c'est vraiment. Il euh, n'y a <rire> que deux personnages. Euh...
2: Et vraiment il y en a beaucoup Quand Chirac était président Vraiment c'était que ça C'était euh, bah oui, oui. Darvour et, euh, et Chirac qui Darvour
1: Darvour Darvour Magnifique Faites-moi Chaville Darvour Allez Formidable Merci beaucoup C'était pour Yves Lecoq Merci euh, Enchaînons avec Oh là. Fou. Alors ce sujet il est bien gratiné aussi euh, C'est Thomas qui va nous parler de Gérard Junio en 1951
0: Tu t'appelles lui en avant
1: Gérard Junio
3: Comédien du coup euh, oui. Réalisateur scénariste Producteur de cinéma français Bien sûr Du coup euh, acteur euh, Auteur euh, dans la troupe du Splendide avec euh, Thierry Lhermé, Christian Clavier, Michel Blanc, Balasco, Chazel. Euh, à savoir qu'il les a tous rencontrés quasiment à l'école. Il, euh, il a été sur les bancs de l'école avec... Euh, vous imaginez la classe quand même
2: Oh la oh, gueule La classe. Là, là. Oh, il devait se marrer. Hein. La
3: classe, oh, bah, ça devait se marrer, c'est pas comme maintenant. Hein. Il, à l'époque, il savait rire. Hein. Ouais, euh. Lui, il a mis un peu de temps à s'individualiser, par, à, à comparer aux autres, à faire des films tout seul, etc. À sortir un peu du Splendide. Moi, j'ai plein de bons souvenirs de films avec euh, Gérard Junior, mais mais je les ai vus jeunes. Hein. Euh, Pinot simple flic, scout toujours, euh, oh euh, casque bleu, euh, tous ces films-là. Le film fantôme avec chauffeur. Ouais, fantôme avec chauffeur. Fantôme ah, avec, avec chauffeur. <rire> Donc le Splendid, ils ont fait plein de super films. Le Père Noël est une ordure. Les bronzés font du ski, les bronzés. C'est toujours, en vrai, c'est toujours des bonnes, c'est toujours des bonnes comédies, même aujourd'hui à remater. Oui, tu passes sans bon Vous mode. pouvez les regarder, vous rigolerez toujours. C'est, la réalité. Ouais. Je les ai redécouvertes il y a quelques années parce que je. Oui, non, moi, je me disais, c'est quand même Ringardos. Non. Et en fait, en les rematant, il y a vraiment un pouvoir comique de ouf. Et remattez vous la vidéo de rigolo. Il euh, y a un épisode de rigolo sur le, sur le, sur le ah, Splendide oui. et sur les bronzés, surtout, euh, qui est incroyable, où on comprend en fait toute la portée de, du cinéma du Splendide. Et euh, du coup, il a surtout explosé encore plus euh, dans les années 2000, quand il a commencé à faire des films un peu plus sérieux, oh genre Les Choristes. Ouais. Les Choristes, qui sont un de ses plus gros succès, euh, en réalité, qui a été quand même nommé aux Oscars, s'il vous plaît, euh, Meilleure Musique de film. Et meilleur ah, film en langue oublié. étrangère aux Oscars, Beyoncé chante "Vois sur ton chemin" avec Gérard junior dans la salle. Euh, quoi bah déjà hein là tu me la Je suis pas courant. Il y a une vidéo incroyable.
1: Putain, l'anecdote de fou.
3: Allez mater la vidéo parce qu'elle le chante en français en plus. Ah c'est ouf. Elle le chante, elle chante ah. en deux minutes 50 en français.
2: Ah en vrai, il y a peut-être pas de droit comme c'est une, comme c'est un live, donc petit extrait pour vous.
0: Allez.
3: E Incroyable. bah C'est fou. Et en plus, il y a toute une mise en scène avec des choristes
1: sur scène, etc. C'est magnifique. Et oh, vous voyez, tu vois Gérard Junio qui.
3: qui... <rire> c'est Gérard Junio quoi. La
1: transite à les plans sur Beyoncé en train de donner sa vie à chanter en transite. Tu Gérard Junio qui est dans la salle en mode Ah, bah dis donc, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est bien. Hein. <coughs> et il oh. y a 2 millions de vues. Waouh, putain. Ah, oh,
3: mais c'est fou. Bon, après, on comprend qu'elle chante. Elle comprend pas ce qu'elle chante, mais. mais, mais c'est incroyable qu'elle ait chanté ça, quoi, déjà,
0: <rire> rien que ça. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que dès que ça chante dans un film français, il euh, y a moyen de... Que ça parte aux États-Unis et que ça marche bien, comme la famille de Bélier qui a été adaptée et qui a gagné. Ah oui, bah c'est ça... vrai. Mais oui,
3: l'impact de ce film a été incroyable quand même. Hein. Les choristes, oui, oui, moi ouais, je oui. m'en souviens. C'est sorti en plus quand pareil quand on était gamin. Et du coup on chantait à l'école. Je l'ai vu, on l'a chanté ouais, pareil, à l'école. J'ai chanté au collège aussi. On nous l'a fait chanter au collège.
1: Et est-ce que vous savez quelle est la dernière... l'actualité de Jean-Baptiste Monier du coup euh... Mais là la plus récente, la plus brûlante.
3: Ah non. Je sais pas du
1: coup C'est Demain nous appartient
3: ah, oh. ah ouais il joue dans Demain nous appartient d'accord Ah. Voilà pour Gérard Junio Mais moi c'est vraiment quelqu'un de... qui me rassure en fait Gérard Junio <rire> Ouais ouais Quand ouais. je regarde des films avec lui oui. Tu sais il y a une, une espèce de bonhomie Une espèce de c'est papy gentil quoi tu vois C'est ça Et par contre truc de fou il a toujours eu, eu l'air vieux par contre de, Dans ses oui. films Les ouais, bronzés, il mais était quand même jeune Il sache. a toujours eu l'air d'être un putain de daron ouais, ouais, ouais. Et même lui il le dit il a, il a dit dès que je suis sorti du, de la fac et du lycée de la fac On m'a dit que j'avais l'air d'avoir 40 ans quoi
1: c'est quoi votre junio préféré avant qu'on enchaîne
3: Bah moi je pense que Pinot, simple flic pour le fait que ce soit un des premiers que j'ai vu et qui m'a fait rire beaucoup.
0: Junio solo ou on peut prendre le splendide
1: Bruno solo. Ouais, bah tu peux, oui tu peux
3: Ah bah si splendide. on peut prendre le splendide, moi c'est le Père Noël et une ordure. Ouais pareil, le Oui bah bien, bien son, sûr.
2: Ouais. Euh, bah moi c'est euh, les bons défenses du ski. Ok, ah, oui, oui ouais. bah
3: classique.
1: Junio Solo, oui. moi c'est Pinot Simple flic ou Scoot Toujours qui est aussi une dinguerie. Moi j'allais dire Scoot Toujours, vraiment
3: c'est
2: la nostalgie.
1: Toi, oui. Il est tellement. enfin T'as as envie d'être avec eux, t'as envie d'être avec Gérard Junio, de faire des bêtises et tout machin. Quand tu vois ça, gosse, ça, ça donne envie.
2: Ouais. Ou non, ou en vrai, euh, Fantôme avec Chauffeur, qui est ouais, avec est, Philippe Noiret, qui vrai. vraiment m'a retourné la gueule ouais, quand j'étais ouais, petit. Ouais, ouais, et j'y pense encore toujours. Moi
0: je vous invite aussi, euh, parce qu'on a parlé des, des films du Splendide, juste il euh, y a une capta exceptionnelle du euh, Père est une ordure et je trouve que la pièce est encore mieux que le film ouais ouais bah oui personnellement wow, th monsieur théâtre ah oui oui c'est mieux non mais oui oui par contre <rire> la, la pièce est vraiment trop trop cool monsieur Preskovic. j'ai une petite
1: anecdote avec le Père Noël est une ordure quand je suis euh, sorti d'école il y avait une actrice qui m'avait contacté pour euh, faire une capta ah. du père noël est une ordure donc vraiment je donc elle, elle me payait pas <rire> et euh, vraiment je sais elle me donnait pas de matos et j'étais vraiment en train de me débrouiller donc j'avais mon gh4 et deux copains euh, oh là là. pour faire une capta en oh, les débuts de carrière elle, ouais, oh, elle m'a dit ouais euh, tu euh, on va sortir des dvd du coup du spectacle et tu euh, tu pourras toucher quelque chose de sauf que euh, le montage est fait la capta est fait elle met beaucoup de temps à me répondre, donc du coup, bah moi, au bout d'un moment, je lâche l'affaire, je passe à autre chose, quoi. Et puis vraiment, des mois plus tard, elle me revient, mais insolente en mode euh, « ouais, euh, c'est pas fini, tout ça, ça va pas, ça, ça va pas ». Genre, j'avais fait des Propal, des V1 de montage, mais jamais elle m'avait répondu. Du coup, je fais « bah maintenant, non, c'est trop tard. Déjà, je suis pas payé, c'est mon propre matos. Maintenant, je finis pas, quoi, tu vois ». Et vraiment, il y a la menace en mode « je vais te blacklister, vraiment, tu n'as jamais commencé ta oh carrière bâche. et tout dans l'audiovisuel ». Sympa. Et
0: ouais, et maintenant, euh, regarde, regarde où t'en es maintenant. Et maintenant, voilà où on en est, hein Avec Jean-Baptiste J'ai euh,
1: Je, je fais un karaoké avec Jean-Baptiste Meunier. Euh, ouais,
0: voilà. Tous les deux Quand goût, même, ouais. La carrière.
1: Voilà. Ouh. En parlant de chansons, restons dans la chansonnette. C'est Florian qui nous parlait de la naissance d'un bassiste et d'un groupe que vous avez peut-être kiffé dans votre
2: adolescence. Si vous étiez con. C'est êtes être un con. Bien sûr, si vous aimez le punk, la pop et la Californie, vous avez forcément entendu la basse de Mike Durnt. Mike et Non pas durns Mike Durnt. Qui est né donc à San Francisco, qui est le bassiste du groupe Green Day. Euh, alors là, petit point Wikipédia, euh, nerd, nerd Music Wikipédia La manière dont c'est euh, ah, écrit sur Wikipédia ah, oui. Me fait encore annoncer à 100% que ça a été écrit par un putain de nerd De la musique C'est vraiment juste les tout débuts À quel point c'est pas un ton encyclopédique du tout Donc euh, Mike Dernt est né en 72 D'une mère accro à l'héroïne Entre parenthèses, il en a d'ailleurs gardé des séquelles Ah, point <rire> placé dans une famille adoptive dont les parents divorcent lorsqu'il a 15 ans. Il n'a pas eu une enfance facile.
0: Waouh C'est vrai que c'est pas facile
2: Et là, c'est vraiment le nerd de la musique qui veut tout transmettre de ce qu'il sait sur euh, oh ouais. un artiste qu'il aime bien et qui se permet des petits, euh, soit jugements de valeur, soit petits trucs genre, il n'a pas eu une enfance facile <rire> et qui s'éloigne qui pas en mode, il pourrait se dire, je te dire euh, il a vécu dans un contexte difficile euh, dans son enfance. Bref, il rencontre Billy Joe Armstrong, le chanteur oui, de Green Day, en 82, à la cafette de leur école, quand ils avaient 10 ans. Et ils se retrouvent le soir pour jouer tous les deux de la guitare. Finalement, lui, se met à la basse. La journée, il chantonne les airs qu'il a envie de jouer euh, en imitant le son de la basse. Et donc, euh, le son de la basse, il fait DURNT, DURNT, DURNT. <rire> dorms, dorms. Et comme il s'appelle Michael, son pseudonyme, ça devient Mike DURNT. Et ça fait penser d'ailleurs à, à, au Clash et à Joe Strummer. Littéralement, oui, Joe ouais. Strummer, c'est Joe le gratteur. Ouais, Strummer, ouais. Et d'ailleurs, le pseudo du batteur de Green Day, c'est très cool. Et l'origine de ça, euh, pareil, euh, Nerd Music Wikipédia, c'est <rire> très cool. Dans son enfance, son voisin lui donne ce surnom après avoir entendu en français lui dire « Ce mec est très cool wow. ». Voilà.
0: Ok. Merci, merci Grindel.
2: Et c'est le genre d'anecdote que moi, je racontais avec euh, mon pote Romain dans la cour du collège. Oh. Et c'est terrible de voir que bah, 15 ans plus tard, je n'ai pas évolué <rire> et j'en parle dans, le, dans mon podcast avec mes meilleurs potes. Et que Romain <rire> a écrit un Wikipédia, visiblement. <rire> Exactement. Et
0: que ton, ouais, Romain, il parle d'enfance passionnée.
2: Mike Down végétarien. Il a une marque de chaussures 100% vegan. Ça se mange pas les chaussures. <rire> et, et voilà, bah, juste pour, euh, pour Green Day, ça fait, ça fait, ça fait un moment que j'écoute plus du tout Green Day, mais j'étais très grand fan au collège. Oh, c'est le premier groupe dont j'ai été vraiment euh, hyper fan. J'écoutais tout en boucle et c'est à partir de ça que j'ai vraiment exploré et développé mes goûts musicaux en vrai. Genre, si je vous ai parlé de Pixies euh, au premier épisode, c'est parce que j'ai découvert le pop-punk en 2005, puis je suis retourné au punk, mmh. j'ai écouté les Clash. Ensuite, je, je suis retourné par Ricochet dans les années 80-90 euh, jusqu'au Pixies, quoi. Et, et vraiment, ça a créé par euh, arborescence toute ma culture musicale. Et j'en je pro profite pour en placer une pour American Idiot. Bien sûr, qui au moins. est un album parfait. Bien sûr. Je le réécoute de temps en temps il est vraiment euh, exceptionnel.
0: OK. Bah moi, j'aime pas du tout Green Day. Moi non plus. Non, par contre, il est... Il y a une vidéo de Lindsay Ellis, qui est une youtubeuse américaine assez connue. Faut parler anglais, euh, voilà. Mais euh, où en fait elle, elle parle d'American Idiot en disant Mais euh, Creedence Clearwater, euh, c'est euh, le Vietnam. Ouais. Et toutes les guerres américaines ont leur chanteur. Et en fait, bah, c'est Green Day. Bah, pour euh, la guerre en Irak. Euh... Ouais, carrément. Ouais, du coup, c'est ouf de dire Bah oui, oui c'est vrai, c'est complètement ça. Et euh, la, la, la vidéo est assez intéressante euh, sur bah, Green Day et la guerre.
2: Ah, trop bien. Comment le nom de la youtubeuse, dis euh, Lindsay Ellis. Merci beaucoup. Okay. Comme Lindsay Lohan, mais euh, sans la drogue. <rire> et Elis comme les éoliennes. <rire> en tout cas, Green Day,
1: on peut dire qu'ils ont connu euh, une certaine ascension. Et une oh ascension,
2: c'est ce que <rire> Oh, oh putain
1: <rire> C'est le prochain sujet d'Yvan, 1974 et 75, mais je n'en dis pas plus, je laisse Yvan tout vous raconter.
2: Et oui, en fait,
0: ces deux dates sont euh, liées dans le sens où c'est globalement le, le même sujet puisqu'on va parler d'alpinisme et euh, de Japon, puisqu'on euh, va parler de deux ascensions. La, la première, euh, euh, en 1974, en fait, il faut savoir qu'au euh, Japon, il a été décidé euh, dans les années 70 qu'il y avait dans l'idée d'envoyer des femmes en haut de l'Everest, qu'on qu y ait les premières femmes qui réussissent l'ascension de l'Everest. Pour ça, euh, un groupe de femmes va faire 5 ans d'entraînement de, intensif. Et dans l'une de ces situations, ces femmes vont essayer de, de gravir un sommet qui s'appelle le mont Manaslu au Tibet, qui est pas très loin de l'Everest. Et ce seraient les premières femmes, le groupe de femmes qui se lancent dans cette ascension, à arriver à plus de 8000 mètres, ce qui déjà est un record exceptionnel. Et puis c'est une, une bonne première vision de ce que ce sera l'ascension de l'Everest. E de, de, de en sachant que ce ne sera pas le même groupe exactement qui partira en premier pour monter l'Everest et pour monter ce mont-là, euh, mais cette première ascension, en fait, elle est euh, dramatique, puisqu'il y a euh, tout simplement euh, un mort. <rire> Ces femmes vont réussir, hein, le 4 mai 1974, à, euh, à réussir à, à grimper euh, ce mont-là, mais il y a une des, une des euh, euh, alpinistes, donc Sadako Suzuki, qui chute entre les camps 4 et 5 de l'ascension, et on ne retrouvera jamais son corps. Les Sherpas, qui accompagnaient les alpinistes, retrouveront euh, son équipement, notamment sa veste, parce que la couleur est reconnaissable, mais son corps, à elle, ne sera... Jamais retrouvé. Et euh, voilà, donc c'est euh, la première ascension pour euh, des, des femmes à plus de 8000 mètres, mais ça se termine malheureusement euh, en, euh, en drame. Et c'est pour ça que euh, ça sert d'une introduction assez importante pour euh, l'autre ascension, qui aura elle aussi lieu en mai euh, de l'année 1975, avec Junko donc, Tabei, qui est une, une alpiniste japonaise qui fait 1m52, ce qui est quand même exceptionnel quand on y pense bien. Et ce sera la première femme à réussir à atteindre le sommet du mont Everest. Le truc, c'est qu'elle naît en 1939, cette femme, et à 10 ans, en fait, elle commence à faire des, des, des ascensions avec, sa, avec son école et elle tombe complètement amoureux, amoureuse pardon, de, de l'alpinisme et euh, avec son mari, euh, bien des années plus tard, elle va commencer à faire les plus grands, les plus grandes montagnes du Japon, en fait, euh, essayer de grimper, donc le Mont Fuji et d'autres grandes montagnes. Quand l'expédition euh, en 1970 est décidée, donc quand, quand on décide d'envoyer des femmes sur l'Everest, elle est sélectionnée et donc elle va s'entraîner avec les autres. Elle ne fera pas partie de l'expédition de 1974, euh, mais l'année suivante, par contre, elle est sélectionnée pour monter euh, en premier. Sur l'Everest, c'est pas du tout, elle est pas du tout dans, un, dans un, une situation de, de, de commande, de, 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 c'est pas elle le chef d'expédition, elle va juste monter avec ses camarades, et en fait le 4 mai, sur la date dont on va parler aujourd'hui, l'expédition en pleine nuit, en fait ils se sont arrêtés, ils ont mis un camp, et au matin, ils se rendent compte que ça va pas du tout, le, la, la neige est pas du tout stable, et ils se font ensevelir complètement... Oh donc en plein milieu de l'ascension de l'Everest ils sont à plus de 6000 mètres, avalanche et elle se retrouve ensevelie, elle perd connaissance elle se réveille et là elle dit c'est bon on y va, et elle va euh, complètement grimper devant tout le monde c'est elle qui va prendre complètement le lead de l'expédition alors qu'elle n'était pas du tout sur ça, elle vient de se réveiller d'un coma euh, de plusieurs heures, et ce sera euh, 12 jours après, donc le 16 mai la première femme à monter, alors que c'est la seule qui avait, qui avait vraiment été euh, en danger de mort pendant l'avalanche euh, du 4 mai ce sera la première femme à atteindre le sommet de euh, l'Everest cette femme, elle est exceptionnelle euh, puisqu'elle, euh, en 92, en plus d'être la première femme à être à avoir atteint euh, le sommet de l'Everest, c'est la première femme à faire euh, les sept sommets. Les sept sommets, c'est le plus haut sommet du monde, donc l'Everest en fait partie. Et puis il y en a d'autres. C'est la première femme à atteindre tous ces sommets. Et euh, malheureusement, euh, en 2012, euh, on lui euh, découvrira un cancer, euh, enfin, plusieurs cancers dans dans le corps. Euh, elle sait qu'elle est condamnée, mais elle va continuer de grimper. Euh, jusqu'en
1: juste... après, après ouais, ouais, ouais.
0: jusqu 2016 en fait, euh, elle va continuer de faire des expéditions et elle mourra en, 2007, donc le, en 2016 pardon, le 20 octobre après 4 ans de combat contre la maladie où elle continuera euh, sans cesse de grimper parce que c'était vraiment sa passion c'est quand même un palmarès assez impressionnant d'être la première femme à avoir atteint le sommet de l'Everest et d'avoir fait les 7 plus grands Sommet du monde. Putain, incroyable. Euh, donc, vraiment, une femme, une femme exceptionnelle. Une véritable et, queen. Et euh, 1m52. C'est-à-dire que vraiment, personne ne pariait sur, sur cette ah, femme. Ah, c'est plus dur d'arriver en
3: haut quand t'es. Bah, c'est ouais. pour faire
0: plus de pas. Voilà. Et, euh, <rire> et euh, ouais, elle survit à une avalanche. Euh, elle, elle perd connaissance, mais. Elle continue quoi, pendant 12 jours après avoir perdu connaissance, euh, jusqu'à avoir atteint le, le sommet. Donc, bravo à elle. Et puis, euh, bah, une petite femme par la taille, mais une grande femme euh, pour l'humanité, bien sûr.
1: Tout à fait. Et oui, c'est une grande femme pour l'humanité, contrairement à <rire> Margaret Thatcher en 1979. <rire> le 4 mai, donc, qui devient la première femme euh, Premier ministre en Angleterre. Un rapide coucou des enfers à Miss Maggie. Et qu'elle y reste. Ah
0: ouais. Qu'elle reste en enfer, Tout simplement. Exactement.
2: Je vous conseille d'écouter évidemment Renaud. Miss Maggie. Mais euh, aussi...
0: Oh non, il va parler des, des Smiths. <rire> bah et oui, aussi
2: Morisset, euh, <rire> qui a chanté « Margaret on the guillotine <rire> ». Voilà,
1: ouais. que des belles rocos
2: euh, en tout cas. Ah, mais, mais D'ailleurs, pour le coup, euh, Renault avait dû s'excuser officiellement. <rire> voilà, oui, Tandis
1: que Maurice S, on est toujours battu les couilles. Ouais, ouais. Comme quoi, Renault, il oui, s'est rendu un vieux con.
0: Non, euh, là, fallait, fallait, parce que sinon, c'était la guerre, je crois.
1: On passe le bug de l'an 2000, et on va littéralement euh, parler d'un virus informatique qui s'appelle le virus I love you. Et donc, euh, j'ai oui. appris ça, j'ai appris son existence en faisant euh, l'émission. Et en fait, c'était un virus qui se propageait via les mails, donc dans les années 2000. Euh, il a été euh, créé par des euh, informatiques philippins, donc c'est sûrement pour se venger de Magellan. Je pense, oui. Je vois que ça comme explication. Waouh! <rire> en fait, c'était un... des virus qui étaient envoyés euh, un peu partout dans, dans le monde. Et en fait, il y avait une pièce jointe qui était, donc, je cite, love-letter-for-you.text.vbs. Et euh, donc en fait, dès que quelqu'un cliquait sur la pièce sur la pièce jointe, le virus euh, se propageait donc euh, dans l'ordinateur et ça euh, infectait tout euh, tout l'ordinateur, ça infectait euh, tout son adresse mail, tous les coureux, tous les courriers, tous les contacts, les agendas, etc. Et en fait, c'était un bug qui était ultra répandu, enfin un virus qui était ultra répandu donc, dans les années 2000, et il s'était estimé à des milliards de dollars, donc toutes les pertes, tous les dommages que ça a causé dans les ordinateurs. Euh, on n'a jamais trouvé, cela dit, donc qui étaient les créateurs du virus, ils ont même pas jamais été vraiment condamnés pour leurs actions. Mais en fait, euh, grâce à ça, ça a permis de euh, créer plein de branches sur la cybercriminalité. Et euh, tout ça a permis de renforcer donc, euh, toute la sécurité informatique que l'on connaît aujourd'hui.
0: C'est un peu les Anonymous de l'époque. C'est
1: un petit peu les Anonymous de l'époque. Pareil, je ne connaissais pas du tout pour le. C'est dingue. Vous avez déjà eu des virus informatiques <rire> C'est quoi votre virus informatique préféré, vous Le cheval de Troie, perso. Le cheval de 3 évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu Est peux raconter, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le cheval de 3 ce que c'est
0: Tu télécharges un, un truc et dedans il y a un virus. alors, euh, ah bon pas les Grecs. On passe au <rire> le truc suivant.
1: <rire> au truc suivant, c'est. Euh, Dis-moi, Yvan. Oui. T'aimes bien, t'es un peu un, un geekos, toi Ah, j'adore. Est-ce que t'aimes bien Star Wars Moi, bah, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que c'est le 4 mai dans l'univers de Star Wars Bah ouais, c'est le
0: May the Force be with you. Ça, parce qu'on
3: est vraiment deux et deux, quoi. Deux qui n'ont rien à foutre de Star Wars. Ah et ouais. Deux... ouais <rire> deux et deux qui aiment beaucoup.
0: Ouais. ouais, bien sûr, le Star Wars Day. Star Wars Day. Star Wars Daddy Day. <rire> Star Wars à l'idée. Là, ça me parle. <rire> oh, sans, sans blague. À <rire> Deep Fake ou
1: euh, c'est Daddy Day qui joue Luc <rire> Oui, bah voilà,
2: c'est bah la mais Mais voilà, the
0: Force be with non
2: Mais Non, mais vous sentez pas. Euh, je sens que vous vous restreignez à cause de nous, allez-y. Hein, ah non, c'est tout. Non, bah non mais juste... après, euh,
0: en soi, c'est rien d'important. C'est juste un jeu de mots, à la
3: base. C'est juste un jeu de mots, voilà, c'est tout. Et qui est devenu ah, mais vraiment. Qu'est-ce un... Qu que vous faites ce jour-là, vous, les fans de Star ouais, Wars Est-ce que vous, vous regardez <rire> un bon Star Wars <rire>
2: Est-ce que vous faites des duels de sabre laser
1: Non,
3: mais par contre, non, en vrai, Vous réunissez.
1: Ouais, enfin.
2: Franchement, on se moque des euh, mecs qui
1: font des duels de sabre laser, mais franchement, les fans qui font du du Quidditch avec un bâton euh,
2: oh, la même, entre euh... les jambes. Gens... Ah non, mais bah c'est pathétique aussi, hein. c'est la même merde à mes yeux. <rire> franchement, je trouve que c'est pire.
0: Non, mais bah après, au après, moins là, il y a un jeu de mots, et puis, euh, non, euh, depuis quelques années, il y a quand même un truc où. Il,
2: il défend son autre
1: commu de mange-mort, là, celui-là.
0: Des... Non, non, mais pour, euh, pour Star Wars, y des, euh... il y a des. C'est parce qu'il a un tatouage. Il ouais. plus en. <rire> ah Un regret, peut-être, Yvan Oh, bah, plein <rire> Beaucoup de regrets. <rire> Non, euh, ouais, Star Wars deck qui du coup, euh, maintenant, euh, même, euh, même euh, les, les, les ayants droit de Star Wars, que ce soit euh, George Lucas ou maintenant euh, Disney, jouent le jeu euh, en mettant des bandes annonces et des petits trucs comme ça. Euh. Oui. Voilà, donc ouais, c est, c est... le jeu de mots a pris un peu d'ampleur, mais c'est pas non plus... Euh... Voilà.
1: Très bien. Restons dans les films, on, donc euh, là on passe dans les films qui sont sortis un 4 mai, 1938, donc Planche-Neige et les 7 nains. 1972, l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch avec une aventure à Jacques Brel et Johnny Hallyday. Ça, c'est pour la commu euh, 365 euh, qui a plus de 40 ans. Ou alors les gens qui écoutent encore <rire> rockier euh, dans leur vingtaine. Clin d'œil, clin wow euh, 2004, euh, Kingdom of Heaven donc de Ridley Scott, le réalisateur préféré d'Yvan. Et là, il était affalé dans son canapé, il a fait un bon.
0: Ah, je me suis redressé, quel banger <rire> euh, Kingdom of Heaven! Mais euh, en fait, le film est une, euh, est une bonne. Euh, est un, un, un beau projet en soi. Euh, juste la version cinéma est malheureusement. Enfin, euh, c'est Ridley Scott, hein, il a tout le temps des projets beaucoup trop longs.
1: C'est insupportable Ridley Scott, c'est Director's ouais, Cut, c'est Production Cut, il y en a un milliard.
0: Bah voilà, bah là c'est le, le la, la bonne version du film euh, qui est vraiment intéressante, c'est la Director's Cut. Mais c'est très long, quoi, c'est bon le, le problème. Mais le film est vraiment bien sur la défense de, de Jérusalem. Euh... C'est un, un, un super film, c'est beau à voir, et puis il y, y a des supers acteurs. Donc voilà, foncez. Foncez. La version longue. Et
1: 2016 avec euh, Eddie The Eagle de Dexter Fletcher, qui est un réalisateur assez sous coté je trouve, qui est un très bon mmh. réel, donc avec Taron Edgerton et Hugh Jackman.
0: Et le film est hilarant. Et le projet, en fait, on peut parler peut-être de, de ce que ça raconte, parce que c'est basé sur une histoire vraie, quand même, Eddie The Eagle. Tout à fait. Et c'est sur un, un Britannique qui s'est dit bah, je peux le faire en voyant euh, le saut à ski <rire> au jeu, voilà. sans entraînement.
1: C'est stylé, je peux le faire. Ouais. Coup, le film raconte, euh, bah, raconte du coup l'histoire de cet homme qui n'a rien à voir avec tout ça, et on va pas spoiler les gens pour euh, pour, pour pas euh, on va pas divulgâcher pour euh, gâcher le plaisir non, du ouais. film. et voilà, Matty et the Eagle
0: Et c'est une vraie bonne, euh, c'est un vrai bon moment quoi parce que le, le projet est tellement plutôt bien, ouais. le projet c'est ouais, vraiment fou, bien le film est cool. Euh, le... C'est assez drôle en plus comme film. Donc euh, voilà, il y a Hugh Jackman qui joue <rire> extrêmement euh, un, un perso extrêmement drôle dans le film. Voilà. voilà. Je me permets un petit retour en
1: arrière avec 1994, euh, parce que j'ai pris un très léger sujet par rapport à ça. Un, donc il y a un film qui est sorti qui s'appelle Surf Ninja. Je ah. vous lis vite fait le synopsis. Deux frères surfeurs découvrent qu'ils sont les deux princes perdus d'une île chinoise. Une partie de leur héritage consiste dans la maîtrise des arts martiaux. Et il décide de s'en servir pour vaincre le dictateur ayant pris le contrôle de l'île. Waouh!
2: Bah, c'est Nostradamus, ça, non?
1: Euh... <rire> ouais, voilà, ça aussi. Ah les deux jumeaux. J'ai prévu un petit jeu par rapport à ça. Je vais vous dire des synopsis de films de ninja. Et vous allez me dire si je l'ai inventé ou si ce sont des scénarios et qui existent. Oh
0: là là, okay. ça va être si dur.
1: Vous êtes prêts? C'est parti, Alors, yes. Christy. Une belle, et athlétique employée, Christy, une belle et athlétique employée dans une salle de jeu d'arcade est possédée par l'esprit d'un ninja vengeur mort qui cherche à se venger de ceux qui l'ont tué, l'obligeant à se battre contre la police et des ennemis mortels pour se libérer de son emprise et reprendre le cours de sa vie. Est-ce que je l'ai inventé ou est-ce que ça existe
0: Moi, je dis inventé. Je pense que ça existe. En fait, moi, la salle d'arcade me fait penser que c'est inventé. Moi aussi. Pour l'ancrer dans le réel. Donc, je veux dire que ça existe.
1: Ça existe. Oui Ça s'appelle yes. Ninja 3, la domination.
0: Oh, la domination. Oh, la
1: Second synopsis. Jubei, un policier super-héros équipé d'un masque de renard, est chargé d'arrêter un groupe de ninjas maléfiques qui ont l'intention de détruire la planète Terre. Les ninjas <rire> sont dirigés par un chef impitoyable et perfide qui utilise également des pouvoirs magiques pour combattre Jubei et les forces de l'ordre. Oh, putain. C'est faux. Moi, je dis que c'est un vrai. Il n'aurait pas inventé Jubei.
2: Je pense que c'est faux. Si. Ou alors il l'a pris il dans un autre film. Complètement, Ou alors il l'a pris dans un autre film.
0: Moi, le Flic Super Héros me fait, me donne envie, mais en même temps c'est un peu euh, euh, kung-fuï, donc je pense que c'est faux.
1: Ça existe. Ça, oh ça existe. Allez, Bim. Ça s'appelle Masque d'acier contre ninja. <rire> et je me permets juste une petite citation du film. C'est Leowin qui se fait draguer par euh, le héros. Donc le héros lui offre des fleurs et il lui dit :« Tenez, voici des fleurs, des fleurs bien ordinaires pour une pute bon marché. » Wow Wow, ok. John, jeune recrue de la police de Chicago, doit faire face à un gang de chinois ninja anticapitalistes. John, bien déterminé à protéger sa patrie, décide de s'entraîner aux arts martiaux, mais de façon américaine. Pas d'étoile de ninja pour John, mais des burgers cloutés. Il ne pratique pas le kung fu, mais de la mobs. Il <rire> scotchera un katana sur son pistolet magnum. Avec ses armes made in USA, John devra faire face au plus gros danger qu'il n'ait jamais connu.
0: Faux le film il s'appelle American Ninja et c'est sûr ça existe. Faux. Non, des
3: burgers cloutés, mec. Non, c'est faux. C'est sorti de l'esprit malade de Sinon. Ouais, bon,
0: on va le voir à Nanarland cette des année. burgers cloutés, mec. C'est American Ninja. Je pense ce que c'est
1: vrai. Non, faux. Non, c'est moi. Je l'ai ah, Ouais, ouais,
0: ouais. ouais c'était sûr. Ouais, burger clouté, c'était peut-être un peu abusé. Je
1: me suis dit en l'écrivant, c'est peut-être un peu abusé, mais en même temps, ce serait tellement crédible. Un ouais,
0: j'ai vou voulu y croire.
1: Casey. Un ninja américain est envoyé au Japon pour récupérer des documents secrets mais se retrouve impliqué dans une conspiration criminelle dirigée par un seigneur du crime japonais. Casey doit utiliser ses compétences en armes martiaux pour combattre les ennemis et protéger la sécurité nationale américaine et empêcher une guerre mondiale entre le Japon et les états unis Vrai. Ouais. Euh, too much. Non, je pense
3: que c'est que tu... Moi, je ne trouve vrai. pas
0: assez too much.
1: Je trouve pas assez fun pour que ce soit
0: inventé. Ouais, et du coup, je pense que t'as... Ah, moi, tu moi, pense qu'il a essayé d'inventer... Je pense qu'il a inventé et qu'il en a fait un... Genre, de lui-même, il a été genre, au plus bas pour faire un truc crédible. Pour moi, il est faux. Non, c'est un vrai pour moi.
1: C'est vrai. Ça existe. Oh Putain oh, Il a l'air nul Ça s'appelle Ninja American Warrior. Oh Je suis
0: oh, très lourd, content voilà. parce que
1: ça ne fait pas l'unanimité pour
0: l'instant. il a l'air éclaté, il... celui-là, je tiens à le dire. Autant tous les autres, même le tien avec les burgers, j'avais envie de les voir.
1: <rire> Désolé, il n'existe pas. Ah, oh, je suis dit, bah, on va le faire. Hein. Un petit dernier pour la route Ken, un ninja solitaire, n'aura pas d'autre choix que d'être accompagné de Miyuki, une jeune japonaise étudiant à New York. Ils devront faire face au chef clownesque qui commande une armée de ninjas. Ils se rendent compte que leur ennemi est en réalité un singe qui était formé dans les arts martiaux. Non, allez, non, c'est bon. C'est non. C'est vrai, ça? Alors ce n'est ni vrai, ni moi, c'est ch ChatGPT.
0: Ah putain Ah
1: ouais Moi je suis déçu
0: qu'il n'y ait pas eu les quatre fils ninja du docteur March.
1: Il a pris, ouais. <rire> Il a... Il a... En fait je lui ai donné de me créer un scénario <rire> et j'ai un peu arrangé euh, en écrivant et donnant des ah, adjectifs bien joué, un peu. Chat GPT. Mais le côté 4 euh, ninja solitaire, Miyuki et euh, chef clownesque et singe formé dans les arts martiaux, c'est complètement euh, ChatGPT. Oh, bravo Chat GPT. Merci pour ce jeu. Merci pour ce jeu. Euh, on finit avec le 4 mai, c'est quoi C'est la saint florian
0: Eh,
2: ben bon saint, -Florian, saint -Florian, florian, Allez Oui, putain, mais, mais bah, figurez-vous que c'est la première fois depuis... Euh, ça fait peut-être 15 ans qu'on ne l'a pas euh, souhaité. Donc, merci à vous, les amis.
0: Il y a des gens qui t'ont appelé aujourd'hui, mec
2: Bah Bien sûr que non. Sachant qu'on enregistre le 23 avril. Le <rire> 23 avril, donc <rire> non
3: Oh, mon grand -père, moi c'est mon grand-père il m'envoie toujours un message euh, le jour de ma fête. Mais il n'y a que lui
2: qui y pense. Oh putain la chance. Mais non mais en fait, en fait personne n'y pense parce que c'est pas sur le calendrier. Sur le calendrier, c'est la Saint-Sylvain. Et du coup tout le monde, enfin personne ne pense
1: aller chercher. Bonne fête au Sylvain. Ah bah on, on ouais. connaît un Sylvain en plus. Bah oui, bah oui bien sûr. Eh ah bah, bah ouais. oui, bah bonne fête Sylvain.
3: <rire> bonne fête à Sylvain est-ce que vous voulez que je dise le dicton
1: Avec plaisir Thomas, je t'en prie, Ah, bah oui
2: Bien sûr
3: il y, a, il y a trois dictons encore aujourd'hui, on peut aussi choisir le meilleur. Oui, allez. À la Saint-Antonin, Saint ah oui parce que c'est la fête <rire> des Antonins aussi. Oh là là Bah <rire> oui parce que pourquoi pas À la Saint-Antonin, les amoureux se prennent la main. C'est mignon.
0: Oui. C'est <rire> nul.
3: C'est à la Saint-Antonin que vend son vin le malin. C'est un peu forcé je trouve ça.
1: J'aime beaucoup. Ouais, trop de rimes, trop de rimes. Un peu, un peu tout match, ouais. ouais. Le
3: lendemain de la Sainte Croix... Donc là, ils n'avaient plus d'idées, ils ont pris le truc de la veille, <rire> alors qu'il y a trois tro fêtes, hein, tro fête, hein, ce jour-là. Hein. Le lendemain de la Sainte Croix, si le temps est serein, Dieu nous donne l'année particulièrement bonne. Mais si le temps est plus vieux, nous aurons l'an infructueux. Wow. Ah, c'est pas non, mal. Le premier est pas mal. Putain, le... Un peu long, mais pas
2: mal. Le dicton à, à plusieurs voix possibles,
3: C'est ça, c'est le dicton dont vous êtes le héros. Ah, ouais. bah, c'est celui-là. <rire> oh, ouais, le moi aussi, le, le dernier. Moi, les amoureux se prennent la main, je trouve plus mignon, moi je choisis. Ouais, je ouais, c'est mignon. C'est ouais. ouais. tant les amoureux se prennent la main.
1: Ben voilà.
2: Et ben, on vous souhaite de prendre la main à votre amoureux ou votre amoureuse.
1: Et Sur oui. ces belles paroles, voilà, prenez-vous la main, soyez heureux. D'ailleurs, si vous êtes à côté de quelqu'un en ce moment même, prenez-lui la main même si vous écoutez dans le métro
3: c'est
2: dans le métro à... <rire> c'est
1: ça je
3: veux que vous preniez la main c'est comme dans les concerts tournez-vous vers votre voisin <rire> et <rire> prenez-vous la main
1: merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés On vous ouais, dire rendez-vous la semaine prochaine pour quelle émission d'ailleurs la semaine prochaine c'est pour euh... 4
2: plus 7 ça fait 11
1: le 11 mai le 11 mai le 11 mai tout à fait donc on se retrouvera pour le 11 mai merci à toutes et à tous merci d'avoir écouté une belle journée une belle soirée au revoir salut ciao 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 salut Florian, on appuie sur le carré pour arrêter l'enregistrement.
2: Ah oh, putain